0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesån och har idag tagit mig till söder på i Stockholm och sitter här tillsammans med Ida Fransén, per landare och campus Settfors. Hej på er! Hallå. Hej, hej! Det här ska bli ett avsnitt som handlar om hur man skapar en inkluderande digital värld. Ni är engagerade i ett sammanhang som kallas för T12T. Och imorgon så arrangerar ni ett stort event på Spotifys nya kontor här i Stockholm som handlar om just det här att bygga en inkluderande digital värld. Ida, kan inte du börja med att berätta vad, vad, vad handlar det här om T12T i ett riktigt brett perspektiv?
1: Eh, ja, eh, vi kan ju börja med det här ordet T12T som kan kännas lite märkligt om man inte har stött på det innan. Eh, det är den svenska förkommandet Kortningen. Men man pratar, man pratar en hel del om A11y på engelska Som står för accessibility Och det är en så kallad numeronym Det är 11 bokstäver mellan A1 och i 1 Och i det svenska ordet tillgänglighet Så har vi 12 bokstäver mellan T och T Och därifrån så kommer tillgänglighet
0: mm. vad, vad är tillgänglighet för något?
1: Alltså tillgänglighet, jag tror att det beror väl lite på vem du frågar Uh, för mig är det att uh, alla får vara med. <laughs> uh, det, det är det det handlar om. Liksom. Uh, det handlar om um, att inte explicit utesluta människor från olika sammanhang. Uh, och det tycker jag är viktigt
2: mm. Vad är det som händer hos, på, hos Spotify imorgon? Ja, på Spotify imorgon så har vi eh, vårt största meetup hittills vi har eh, vi arrangerat massa meetups hur många är vi uppe i eh, är det 50 och sånt där. genom åren där det kanske kommer hundra deltagare i snitt så vi fyra om året och nu så ska vi vara hos Spotify i deras nya fina lokaler här i Stockholm och så ska vi ha ett stort meetup där det kommer flera hundra människor, det kommer talare från, en talare från England som flygs in och massa andra bra talare som pratar om just inkludering och tillgänglighet i det digitala det är knökfullt det eventet, så vi är väldigt glada för det och, och ser vi ser fram emot det. är mycket att preppa. Vi har haft en planering här innan du kom hit. Så. Eh, fixa med teckenspråkstolkning och se till att eh, alla vet vart de ska och så vidare. Bemötande. Det kommer ju vara vakter där som inte. riktigt har koll på tillgänglighet. Hur ser de till att bemöta folk om det kommer någon som inte ser så bra till exempel? mycket att tänka på.
0: Det är för att såklart när man arrangerar ett, ett, ett evenemang om tillgänglighet och vi vill det till att evenemanget i sig också är tillgängligt.
2: Ja det tycker vi är ganska ja. viktigt Annars ja. skjuter man sig mm. lite i foten
0: mm. Vad, Att det kommer 300 personer på sånt här event det är, För mig är det rätt mycket folk att, att är intresset för den här typen av frågeställningar Har det alltid varit så här stort Eller är det någonting som, som är på väg att växa fram
3: Om ja, jag får ta chansen att svara Så tror jag att det här är en fråga som Får ett större och större utrymme i samhället Vilket är jättebra och det beror delvis på att branschen håller på att mogna. Den digitala branschen mognar i alla möjliga avseenden. Det gäller integritetsfrågor, det gäller säkerhet, det gäller styrning. Och det här området tillgänglighet. Det är något som har varit eftersatt länge. varit beroende av eldsjälar. Och nu kommer det faktiskt en hel del lagstiftning på området. Vilket gör att det blir större. Det finns också en del duktiga föredömen. Tänk på till exempel Apple som har varit väldigt framstående inom området. De har ju blivit framgångsrika även i sin affärsverksamhet. Delvis tack för att många människor kan använda deras produkter. Så det börjar väl komma en större medvetenhet om att det här är viktiga frågor. Sen så har ju Ida och Company som driver det här nätverket varit väldigt duktiga på att skapa en bra stämning en inkluderande stämning generös stämning på de här träffarna vilket gör att det blir lite större för varje gång och nu hade vi en möjlighet att få vara i en, i en extra stor lokal också det, det gick väl på en och en halv dag att fylla upp platsen Ja, det, tror jag. det gick snabbt ja. Ja. Vad, vad, vad representerar
0: deltagarna för typ av utav, utav verksamheter och organisationer? Varifrån kommer man?
1: Det brukar vara ganska blandat vilket vi tycker är jättekul för det är just det som är lite den bakomliggande tanken med vårt meetup att vi vill vara en mötesplats för en massa olika personer som kanske inte skulle träffats i vanliga fall för att man sitter i sin lilla låda någonstans. Så, så vi brukar ofta få den frågan, så här, om är, det, är det ett tech-meetup eller är det ett UX-meetup? Eller vad, vad handlar det här om? Är det, för, är det bara för folk som jobbar, som har liksom den här, de här tillgänglighetskraven på sig i sitt arbete? Och, och vi brukar väl svara att det här, det här är för alla, så vem du än är så, så är du välkommen. Det, är du, vill du veta mer om det här ämnet eller? Ja, men vi provar liksom träffa, träffa trevligt folk <laughs> så så, så, så att vi, vi brukar ha en ganska bra blandning med eh, dels eh, dels alltså utvecklare som jobbar även designfolk och sen har vi en hel del människor som ja, men de kanske kommer från ett helt annat sammanhang eh, eller inte intresserade av oss på något annat sätt.
2: Rekryterare har varit liksom folk uh -huh. som fisslar med, med sånt. Det, det kommer beslutsfattare, det kommer folk som går med innehåll. Ja, men på något sätt är de flesta någonting med digitalisering att göra. Så.
0: För anledningen till att jag ställer frågan är för att du Per, du, du, du beskrev det som att nu, nu har branschen förstått att det här är viktigt. Men jag tänker att det här i ganska stor utsträckning inte bara är en, en, en fråga för IT-branschen, och digital, liksom it utan det här handlar ju om att, att allting i samhället digitaliseras och finns i digitala kanaler. Och att det då egentligen kanske är IT-branschens kunder som också i stor utsträckning behöver få upp ögonen och förståelsen för det här, eller tänk, tänker jag fel? E Per, Vad, 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 vad menar du? När du sa att brandkämparen ja, på början. Ja, Okej,
3: okay, för att vi har haft nätet och våra apparater ett antal decennier nu, men det är ändå ganska kort tid om vi jämför med till exempel den fysiska miljön. Eh, hus har funnits ganska många hundra år, vad jag vet. Och, eh, där är det självklart att en byggmästare som inte gör dörrar där det går att komma in med rullstol till exempel, eller med barnvagn, eller vad det nu kan vara. Eh, Kommer inte få så många bygguppdrag efter ett tag. Men så har det inte varit det digitala. Det har varit eh, lätt att få webbutvecklingsuppdrag- även om du inte haft en aning om hur en skärmläsare funkar- eller hur bred den är mellan hjulen- om man använder en sån analogi. Eh, så det, det sker en mognadsfas nu. Och det har tagit ett par decennier- och den är inte långt ifrån färdig då- men, men, men den är på väg. Eh, och det är klart, det berör både leverantörsleden- och det berör beställare- och det får påverkan på oss som använder systemen. Mm.
0: Jag skulle vilja bli lite mer konkret. Vi pratar om begreppet tillgänglighet, men vad innebär det i praktiken?
2: Mm. Alltså, det kan som, som Ida sa kan betyda massa grejer. Vissa när man pratar om tillgänglighet, och sen, ja att mina servers upptider upptid är inte det som vi pratar om mest. Utan, eh, lite som, som Pär var inne på, det kan handla om att om jag eh, ser väldigt dåligt eller är blind eh, och inte kan få den visuella informationen genom att titta på en skärm så får jag det uppläst för mig. Eller jag får det i punktskrift via en display som man har. Det kan vara att man ser, man ser lite grann och inte behöver få det uppläst utan behöver förstora saker. Det skulle kunna vara att jag inte kan använda mina armar så jag använder en knapp som jag sätter på min rullstols en nackstöd för att trycka på, på den och därav liksom tabba mig igenom en, en sajt. Och det borde funka. Det kan betyda att jag har dyslexi och har svårt för textinnehåll och därför behöver jag ha en film eller jag hör dåligt och vill ha undertexter. Alltså Ni förstår, det, det är många eh, olika aspekter på det här, men det handlar om inkludering och att alla oavsett förmåga– ska kunna ta del av digitala, digital information och tjänster.
0: Okay. Men då tänker jag så här. Det, det, det normala sättet för in och output ur en, ur en dator. Det, det är en skärm och högtalare för, för output och det är ett tangentbord och, och mikrofon för, för input. Eh, men finns det standarder, finns, standard, finns det färdiga verktyg för, för de som vill bygga tillgängligt? Eller måste man göra allting från scratch? Eller finns det en massa funktioner färdiga i tekniken som, som, som de stora it-jättarna och it-utvecklarna liksom har byggt in men som svenska företag och myndigheter och, och andra är dåliga på att utnyttja?
1: Um, jag tror väl liksom att om man går tillbaka, om man tittar på webben till exempel, så i början så gick det i stort sett inte att bygga den otillgängligt för att man hade bara text och text ja, det, det, visst du skulle kunna skriva och använda väldigt väldigt konstiga ord och då, och då blir det såklart svårt för folk att ta till sig informationen men, men det var svårare att göra fel eh, precis där i början men sen började det komma, det blev mer och mer avancerat och då blev det lättare att göra fel jag skulle vilja
0: stoppa det, för att det var lätt från början säger du, när det var text, handlade det om just det här att datorerna hade färdiga talsynteser för att kunna läsa upp text, eller vad var det som gjorde att det blev svårt att göra fel när det var rent textbaserat?
1: Ja, alltså när det var rent textbaserat, då om man, om man återigen går till webb, då är det ju HTML mm. och det, det fanns inte så mycket det fanns inte så mycket olika slags saker att använda sig av. Webbläsare var ganska enkla. Mm. Eh, och, och det gjorde också att eh, de flesta kunde... Eh, ja, men de, det var lätt och liksom... De flesta fick vara med. Så att jag tror att många som byggde webb på den tiden de, behövde, de, de var inte medvetna om eh, vilka olika slags människor som tog del av innehållet eh, man pratade inte så mycket om det men eh, grundtanken var liksom att det var för alla och det har ju men, Tim Berners-Lee som startade webben, han har pratat en hel del om det här också, att det, det är för alla mm. eh, och det var en liksom viktig grundtanke
0: och då gick du att använda webbläsarens inbyggda funktion för att förminska och förstora text till exempel. Men sen när man började bygga webb med frames och började förstora texten och hela webbdesignen ja, bröt exempel. samman. Och man stoppade möjligheten att förstora och förminska för att min design inte skulle
2: krackelera.
1: Ja, det var en hel del som hände bland annat. Så det var en del som säger att liksom, webben förstörde såna blinktaggen till. <laughs> Men... <laughs> Så, så det finns väl liksom så där, Det blev ju mer och mer avancerat. och jag menar, Idag så, så kan du göra otroligt mycket eh, saker. Och där, där tror jag att det är farligt att börja prata om, som du nämnde så med det normala sättet. Att det ska finnas ett normalt sätt. Och, och Då blir det lite som att säga att andra sätt, eh, ja, men de, de är liksom undantag och saker som man kanske inte behöver bry sig om. För det är ju inte riktigt så. Eh, och, och det är ju det som är. Ja, men, som jag tycker är väldigt häftigt med just digitala medier. Att eh, det, är, det är inte en, ett smalt sätt som du kan tillgodogöra dig saker på. Utan det, du kan använda en mängd olika sätt. Mm. Och, och där tror jag det är bra eh, att eh, ja, men, sprida den informationen och göra folk medvetna om Uh, hur, hur det ser ut. För, för tyvärr är det ju liksom om man, om man går, går tillbaka till typ de som sitter och bygger saker och de som implementerar saker i webbläsare och till och med liksom utvecklar nya standarder uh, de, de sitter ju också och tänker på det här sättet ofta och är ofta i en liten bubbla. De flesta som jobbar med det har lite samma bakgrund, ser ganska likadant uh, bor kanske till och med i samma del av världen. Uh, och och då, blir det, då blir det också bara en man får bara en Sida av liksom det hela.
0: Mm. Men om det var lätt att bygga rätt i början när det bara mm. var text så, så gick vi in i en period när det var inte lika självklart att det blev rätt och därmed så, så byggde man otillgängliga mm. tjänster. Hur, hur, hur komp det låter som att idag för att, för att bygga rätt så ena sidan så behöver man det som du antyder, här, nämligen en förståelse för att det finns inte någonting som är det normala utan vi är, det, det finns massa olika typer av användare att, att ta hänsyn till. Mm. Men sen när man har fått den insikten och faktiskt vill börja bygga tillgängligt. Hur, hur svårt eller lätt är det att faktiskt göra det?
1: Det på vad du ska bygga ska du bygga något, någon väldigt avancerad applikation med mycket funktionalitet så är det såklart svårare mm. det är svårare att bygga sådana saker mm. <laughs> så, så det beror nog lite på om det är lätt eller svårt och jag tycker väl att har man, har man börjat få upp en förståelse så, så är det också lättare att bygga på ett bättre sätt. Mm. Sen, sen tror jag också liksom så här. Jag tycker det är dumt också att, dra, att det blir svart eller vitt, liksom, att det är, det är bra eller det är dåligt för det är, det är ofta grått. Det är väldigt svårt att bygga någonting väldigt komplicerat som blir procent rätt för alla, mm. men det, det går det, det går att göra bättre alltid. Mm. Får, jag, får jag mm. ah.
2: förstärka en bit som du sa där som jag tycker är viktig och det handlar om att liksom, få en förståelse för, för liksom, målgrupperna eller de andra sätten att eh, interagera med en sajt på för jag tycker att det är ofta där det, det spricker folk, det är webbutvecklare eller designers vill ha någon sorts checklista bara på, ja men det här är det jag ska göra det kan vara bra med checklister liksom, men om du inte förstår varför den här punkten finns i checklistan om du inte har, om du inte kan testa med en sån här skärmläsare eller förstoringsprogram eller har träffat någon med autism som har berättat om vad som är viktigt, då är det väldigt, eh, ja men då blir det inte lika eh, lätt att göra bra saker för då blir det lite som att man kodar eller designer i mörkret så man har inte har inte koll. Så där är att få folk att eh, testa lite själva. Det finns sådana här hjälpmedel inbyggda i, i ens eh, mobil och dator. och Det gäller bara att få lite stöd och hjälp att komma igång och testa och använda det. Precis som att det är bra för folk som bygger fysisk miljö att eh, ibland sätta sig i en rullstol och, och så åka runt liksom, på gatan och märka att ja, men det här, den här rampen var nog lite för hög. Eh, och då upptäcker man sådana saker i den fysiska miljön. Samma sak med, med webb och appar. Mm.
0: Eh, väldigt mycket då utvecklingen som gör så här webben är ju ett ställe där vi utvecklar tekniska lösningar och där vet jag att det finns ju massa standardorganisationer som driver tillgänglighetsfrågor på olika sätt så där finns det ju standarder att förhålla sig till som byggs in i webbläsare och så vidare. Men, men sen har vi ju hela app-ekosystemet på, på Android och iOS. Hur, hur ser det ut där? Hur, hur, hur duktiga är Apple och Google på att bygga APIer och funktioner för utvecklare för att de ska kunna bygga de här tillgängliga apparna? Vem vill ta den målen?
1: Jag kan, jag kan mm, försöka svara. Gör det. Eh, jag, menar, jag tror att alla, alla vi här kommer mer från en webbakgrund än en appbakgrund. Eh, men, men det finns en hel del dokumentation. Eh, så när det gäller iOS och eh, Android då får man ju gå till eh, ja, men Apples dokumentation och Googles dokumentation. Och, och det finns en hel del information där också. Men, men när det gäller... De här standarder som finns för webb så tycker jag personligen att det är lite så här oturligt att det heter just, eh, pratar ju ofta om det här som heter WCAG som är Web Content Accessibility Guidelines. VCAG. Precis, VCAG. Och jag tycker nästan att det är lite oturligt att det är det här av webbcontent för att det blir som att det bara är för webb. Men det finns mycket där som är applicerbart även för appar. Så, och, och därför är väl jag, jag är väl ganska, ganska entusiastisk över att det är, här, det är på G en ny standard som man kallar bara för eh, AG eller går under smeknad med silver då eh, som ska vara tillgänglighetsriktlinjer eh, som ska vara lite liksom, guidelines, precis, bara, inte, bara. inte inte inte, inte det, så tar content. vi bort det här med webbcontent för att det är, det är väldigt mycket som så här, det är på samma sätt för det, för det är samma sätt du tillgodogör dig informationen. Så det blir inte så stor skillnad egentligen. Och sen är det såklart att det finns webbspecifika saker och appspecifika mm. saker. Men, men i stora hela så handlar det ju liksom om eh, hur man interagerar.
0: Mm. Och, och att tänka på vilka
1: interaktionsvägar ja. som finns. Ja.
0: En, en, en sak som slår mig när jag hör er prata är jag också, att vi befinner oss ju ganska ofta liksom i olika designparadigm på, på något sätt. Vi är på väg in i, i där många tror att röst kommer vara nästa mm. stora sak som, som ju då kommer att förenkla för vissa och göra det väldigt mycket svårare för, mm. för, för de som har synnedsättningar eller till och med är, är blinda. Hur, hur förhåller man sig till det, liksom det, det här att, att det går trender och det utvecklas sig hela tiden i hur vi interagerar med tekniken och hur man då ska kunna liksom hänga med när man tänker på det här med tillgänglighetsaspekter i det. Här så, yeah,
2: överlag så, så är ju alternativ en, en positiv grej att det finns olika sätt att ge input. Till, eh, till mitt hem, mina prylar, min teknik vad det nu skulle kunna vara. Jag, eh, om vi tar ta liksom röststyrning så är det eh, visst, det är faktiskt väldigt positivt eh, till de som du har om. Jag, jag har en kollega som, som ser dåligt och, och han, eh, klarar av, eh, han, han använder det där jättemycket för att styra sin spis och eh, sätta på tvn på morgonen genom att bara säga god morgon eller något i den stilen. Men det kommer vara folk som kanske har svårt med, med tal eller eh, annat minne kanske som, som har svårare att använda den typen av eh, gränssnitt. Men eh, överlag så, så, så just att, att det finns olika sätt att få mina saker att göra det jag vill. Det är, det är bara en positiv utveckling i alla fall eh,
3: enligt mig. Vad tycker ni andra? <laughs> jo men absolut. Det, det tillför nya möjligheter och, och det, som kan vara oerhört värdefulla för, för personer som inte har så lätt med, med de traditionella tekniska lösningarna. Så det är ju jättebra när det kommer ytterligare alternativa lösningar. Samtidigt som det blir viktigare att den som utvecklar lösningar faktiskt får en grundläggande kunskap om tillgänglighet och människors förutsättningar. Därför att glömmer man bort tillgänglighetsaspekten ja då kanske det inte längre finns några alternativ kvar. Stänger vi alla bankkontor eller sådär, då kan det bli väldigt bekymmersamt för en minoritet, även om majoritetsbefolkningen möjligen får spara massa resurser och, och kan göra allting enkelt via sin dator. Så det gäller att ha medvetenhet om människors olika förutsättningar och behov. Mm. Det, det, det
0: du antyder här är ju att, att tillgängligheten är, är egentligen en mycket större fråga än att bara prata om det som vi pratar om här, nämligen mötet mellan människa och, 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 och teknik. Det, det, vi, vi pratade om det innan vi började spela här, att det här är en podcast som, som lämpar sig väl, eh, f, också för de som hör. Men man vet ingenting om hur det ser ut här, till exempel. Eh, och du var inne på det innan, per, också, att, att det, det handlar också om att Beskriva innehållet i bilder på, på, på Instagram för att, och, och så vidare för att textuppläsare då antar jag ska kunna, ska kunna hjälpa till att tolka innehållet i, i bilden.
3: Ja eller om du uttryckligen presenterar en text i, i anslutning till en bild, mm. då behöver du inte förlita dig på en bristfällig AI som ska tolka den där bilden. Ja, just det. Så det. Det handlar om innehållskapande precis som det handlar om design och, och teknikutveckling. Mm.
1: Jag, jag tänkte på en annan sak nu. För Per tog upp det här med att det är viktigt att de, folk är medvetna om har förståelse och så. Men en annan aspekt är också så här. Jag tror för mig handlar det här lite också att vi behöver bli bättre på att inkludera människor och ha en mångfald på de företag som bygger saker också. Och där tror jag att man behöver, man behöver anställa personer som är mycket mer... Att det finns en mer bredd än vad det finns idag. Det är alldeles för eh, homogent, skulle jag säga. Och jag tror att det skulle också hjälpa till eh, att man inte, man inte missar saker. Och om man tittar liksom på en annan sida så har vi ju liksom en debatt runt så här AI där man till exempel har gått väldigt fel för att man man har liksom inte tänkt på en viss grupp av människor. Och eh, där hade man antagligen kommit rätta med det om man hade haft ett eh, större underlag från början. för
0: att det är bias i den Precis, det är, det är
1: bias i Och eh, det är ju liksom det är samma när det gäller eh, tillgänglighet. Men har, har du redan från början finns det personer på företaget eh, som har olika förutsättningar så kommer du inte ramla ner den fallan att det blir fel. Och, så, så handlar absolut om man ska ha... För det, för det blir lite så här jag tänker på det så här att ähm när vi pratar om det så att ja, den som bygger ska ha förståelse och den ska ha en medvetenhet. Det känns lite som att man lätt hamnar i den fällan man utgår från att det är någon slags normal person. Mm. <laughs> och jag tror det, det kan bli problematiskt att man utgår från att det finns liksom så här: ja, men, eh, den personen som bygger det eh, den har vissa förutsättningar och så ska den tänka på att de andra, och det är just det här när man börjar komma in på någonting att det blir vi och dem mm. det är farligt.
0: Mm. Om man lyssnar på det här samtalet, och sitter som tjänsteägare på en myndighet eller annan tänker att det där har med tillgänglighet och vi inte vi tänkt på överhuvudtaget. Hur, hur, var börjar man? Om man inser att man så här, det här har vi inte
2: ägnat oss åt, men vi skulle vilja komma igång. Mm. Jag tycker att man ska tänka det som. Många pratar om så här förändringsprocesser. Och där de första stegen i de trapp är att skapa medvetenhet, att få förståelse, att börja inventera hur det ser ut i dagsläget. Men Många hoppar direkt på till exempel ja, men kanske den här standarden som heter VCAG och så. Ja, men vi ska uppnå det. Men men det kommer inte bli så bra om man har hoppat över de andra stegen med ja, förståelse och, och, och så, så att jag, jag tror på utbildning och sånt i första, om man vill, faktiskt vill skapa mer inkluderande produkter om man bara vill ha en stämpel i boken, ja men då får vi prata om det på, på ett annat sätt Men, men vad men menar du, det, du
0: att skillnaden blir där om man, om man börjar med mer liksom teoretisk förståelse då egentligen är det du menar? Ja,
2: ja, precis, eller en förståelse för vilka målgrupper det är och man man, eh, hur, man, hur man testar och vad det nu skulle kunna vara eh, att man då, då, då är det så mycket större chans att det blir ett långsiktigt hållbart arbete än en engångsinsats här och nu där vi säger ah, men okej nu gör vi lättlästa texter och lägger in det under en länk på vår, i vårt sidhuvud eh, som sen blir utdaterat efter eh, två år och så ligger det bara kvar där eh, den typen av initiativ ser man ju väldigt ofta men om man har mer en förståelse och ah, säger hur kan vi få in det här och så att vi har det eh, som en del av vår, eh, vårt vardagliga arbete. Precis som vi kanske testar säkerhet eller sökmotoroptimering eller vad det nu skulle kunna vara. Eh, som en del av, ja, vi gör det lite då och då, lite hela tiden i våra sprinter, i, i våra agila processer. Eh, så borde tillgänglighet också vara en sån del. Och det kommer man inte om man bara hoppar på VCAG direkt.
1: Jag tror också att det kan bli ganska tungt i många som Äh, reagerar och man hoppar till VSAG-direkt och så bara, oh, Uff, det är så långa text. Det är ju så mycket punkter. Det är så stort. Och, och det kan också bli väldigt fel, för att det är något som, Hampus, jag menar, brukar säga här, några här små stegen. Det är ofta det som leder till någonting långvarigt.
0: Och beständigt.
1: Ja, men precis. Så att, så menar jag, hellre, jag ser väl hellre liksom att man, 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 man ser till att vi, vi gör någon liten sak äh, hela tiden, så här men varje vecka så, så tänker vi på en ny grej än att vi bara, okej, okay, nästa vecka så ska allt vara eh, dubbel ai och nu, nu, kom igen
2: Du säger det så bra ofta, så här, små steg överallt, hela tiden ja, det är precis. det som man ska liksom predika fast det mm.
0: låter också som en ganska långsam process mm. vill vi inte att det här ska bli tillgängligt så snabbt som möjligt
1: jag ser nog hellre en långsam, eh, positiv process- där man känner att man hela tiden kommer framåt- än den här, eh, jätte, man försöker göra något jättehopp. Och så blir det ofta... för Jag har, jag har träffat många personer som de, de har en väldigt negativ inställning till det här- för att det var så jobbigt. De skulle bygga någonting, det var krav. De fick en utvärdering och en tung rapport i knät- som de skulle fixa liksom till allting- på ingen tid alls. Och det blev otroligt negativt. och eh, ofta Där finns det ju liksom så här. Man förstår inte överhuvudtaget att det handlar om människor. Det, det perspektivet har helt försvunnit. Utan man ser bara det här som krav. Mm. Precis som... Eh, jag tror att många såg när, när det kom det här med GDPR att det var, liksom, det var mycket krav som skulle uppfyllas. Så det var, jag tyckte väl personligen att det var eh, hos, hos de företag som jag jobbade att det var väldigt lite diskussion om varför. Varför gör vi det här? Varför är det viktigt?
3: Mm.
2: Mm. Jag, jag tycker om jämförelsen med om du vill komma i form, fysisk form så finns det ju många sådana här ja, men få eh, tvättbräde mage på fyra veckor och, eh, liksom, och så kör folk på där i en månad Sen, men, men grejen är att ja, men dels kanske man tröttnar direkt för att det är för jobbigt Det är en för stor förändring här och nu Och sen så eh, efter den där månaden så är risken att man slutar träna eh, För att man orkar inte ha i det tempot eh, Och man liksom kommer ur form igen Samma sak med tillgänglig tillgänglig handlar lite om att komma i form också Och gör det, det handlar om en livsstilsförändring Och att göra små steg framåt liksom, hela tiden
3: Får jag tips om mm. några sådana här små steg? Ja. För att samma dag som vi har eventet hos Spotify, till 12 t mötet så är det faktiskt den globala tillgänglighetsmedvetenhetsdagen, eller vad den nu heter, GAD på engelska, Global Accessibility Awareness Day. Eh, och då kommer det att publiceras en väldig massa föreläsningar, bland annat vårt evenemang kommer att publiceras online. Så gå går att ta del av den, de presentationerna och låta inspireras av vad andra gör. Det är något som går ett litet steg att öka sin egen medvetenhet och kanske dela det med andra. En annan liten grej man kan göra det är att lägga undan sin mus och prova att navigera på sin sajt eller sin app, eller vad det är. Nej, kanske inte app, men men sajt med tangentbord. Det är ett enkelt
0: att tabba sig fram. Ja, och så
3: mm. ett, ett enkelt sätt att få en liten känsla för ja, men det är faktiskt inte alla som har den här tvådimensionella fria rörligheten. Så det går att prova på, hur funkar det då? Det finns också skärmläsare inbyggt i nästan alla moderna apparater nu för tiden. Så prova att lyssna på din sajt eller din app. Hur låter den? Hörs det i rätt ordning? Går du att förstå det som sägs? Ja, några små tips. Mm, jättebra. Ida, du pratar om GDPR. Per, Du var
0: tidigare inne på hur det ser ut med tillgänglighetsaspekter i den, i den fysiska miljön, inte i den digitala. Och då funderar på hur, hur ser det ut med? Hur beroende är vi av att företag och organisationer tar egna initiativ för att bli mer tillgängliga. Och hur mycket tvingande lagstiftning och regelverk finns det för att vara tillgänglig i den digitala världen? Motsvarande hur det ser ut i
3: den fysiska? Det sker en hel del förändringar på lagstiftningsområdet. I år så kommer lagkraven för offentlig sektor att eh, behöva uppfyllas för åtminstone allting som är nytt som tas fram av offentlig sektor, digitala från och med i september. Eh, och inom inte så länge så kommer liknande reglering att beröra även eh, privat eh, Och då är det de här eh, checklisterna, VKUG, som är grunden. Eh, vilket har sina ja, förnackdelar då som som Hampus har. Har berättat om. Så det kommer. Men det finns också annan reglering som är lite mer generellt eller lite vagare reglering som säger att människor ska få jämförbara förutsättningar oavsett funktionsnedsättning. Och det är kanske inte är exakt tydligt vad innebär det i praktiken då. Men de här mer konkreta VCAG-baserade regleringarna är på väg.
0: Men det att vi inte är till till den goda viljan hos, hos folk utan här finns det också faktiskt lagstiftning på gång som ska ja. se till att saker och ting händer
3: det, det sker en klar rörelse i den riktningen Ja mm. jo, Det
1: finns ju viss, alltså, vi har ju diskrimineringslagen mm. i Sverige och eh, även om jag tycker att det kan vara kanske lite fluffigt där när det gäller det digitala alltså, menar, den finns eh, så, så alla har ju ansvar eh, de, eller de flesta i alla fall har ansvar mm något sätt mm. idag. Även om jag personligen önskar ju att eh, vi skulle gå mer mot eh, att det digitala blev väldigt, det blev tydlig lagstiftning för det digitala. Jag gillar ju bland annat eh, som Norge har det. Eh, de sätter ju krav, inte bara på offentlig sektor utan för alla eh, bolag och jag tycker att det är jag tycker det känns vettigt.
3: Mm. Men det är på gång. Mm. Det har redan klubbats i EU-parlamentet.
1: Ja, precis. Det klubbades i mars. Så mm. det var trevligt.
3: Mm. Eh, ert, nästa event är som sagt redan imorgon. Det är
0: fullbokat. Så för de som lyssnar på det här så är det liksom ingen möjlighet att få ta del av det på plats. Men ni kommer live sända på nätet om jag har rätt. Eller åtminstone lägga upp i efterhand. Vi
1: kommer lägga
0: upp. Om man vill hänga med i T12T-svängen, hur, hur gör man då?
1: Ja, man, man kan gå till vår webbsida t12t.se Där finns det länkar till eh, dels vår sida och eh, även till, eh, vi har ett nyhetsbrev och eh, så har vi en Slack som man kan gå med i eh, och eh, prata när det inte är event.
0: Yes, det var bra. Eh, stort tack för ett jätteintressant samtal Ida, Per och Hampus och hoppas att ni som har lyssnat har fått lite nya insikter som ni kan ta med er för att se till att era verksamheter blir mer tillgängliga också i den digitala världen framöver. Vi hörs gärna om en vecka i nästa digital samtal. Hej så länge!